0: versículo 1, narra una de las historias posiblemente más conocidas para los niños o los que fuimos niños y crecimos en las escuelas dominicales y nos la contaron. Vino palabra de Jehová a Jonás diciéndote levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, ¿por qué ha subido su maldad delante de mí? Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. ¿Por qué Jonás desobedeció? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y qué hizo que él tuviera que aprender por las malas lo que bien pudo haber entendido por las buenas? Dios no nos permita nunca que Dios nos tenga que llamar por segunda vez, o por tercera vez, o por cuarta vez, porque Dios es el Dios de las ballenas y los gusanos. Dios es el Dios que habla de, una de un modo o habla del otro, pero te habla. Y te orilla de modo que hagas lo que tengas que hacer, por las buenas o por el rigor. Como todo padre, cuando damos una orden y nuestros hijos no nos quieren obedecer. Entonces presta mucha atención a lo que te diré de parte del corazón de Dios. Jonás desobedece a algo que Dios le pide que tiene que hacer. Se sube a un barco, se va para otro lado y se desata una tempestad en el mar. Una tempestad de modo tal que dice que Jehová, Dios, hizo levantar un gran viento. Cuidado con esto porque nosotros pensamos que Dios y Satanás es el Barça y el Real Madrid. Que a veces gana uno y a veces gana el otro. Si hay algo bueno, viene de Dios. Si hay algo malo, viene de Satanás. Si estoy próspero, es porque Dios me está bendiciendo. Si hay crisis, porque Satanás metió la cola. Si estoy bien en la pareja es porque Dios me bendice, si estoy mal es porque Satanás se metió. Cuidado que no es tan lineal, porque las plagas de Egipto no las envía Satanás, sino que las plagas de Egipto las provoca Dios. Cuidado porque con permiso de Dios es que Satanás toca a Job. De otro modo no lo puede tocar. Satanás le dice en aquella discusión cósmica, no puedo tocar a Job puesto que has, ha hecho un vallado alrededor y hay una protección divina sobre él. Si pudiera pasar ese vallado, él seguramente renunciaría. Está pidiendo una autorización a Dios. Dios no provoca el mal, pero en ocasiones la desobediencia abre una puerta para que Dios, en este caso, haga levantar una tormenta en el mar tan grande que pensó que se partiría la, 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 la madre, iba a decir. La nave. La nave. Pensó que se partiría la nave. Y si estaba la mamá de alguien, también. Correcto. Me puse colorado. Ahora consideren el caos. Que Jonás causa por estar fuera de la voluntad de Dios No es Satanás La desobediencia de Jonás activa Un Dios que él no conoce Porque él dice eres un Dios clemente y misericordia Piadoso, tardo en enojarte, te arrepientes del mal Debería agregar un sexto adjetivo Y un Dios que cuando tiene que mandarte a hacer algo Te lo manda a hacer, lo entiendas o no lo entiendas esto es algo que desconoce él todavía. Y hay gente acá que vive crisis tras crisis, tras crisis, tras crisis de manera crónica. Tú puedes tener una enfermedad porque estamos en un cuerpo eh, que no está inmune a cualquier plaga. Uno puede agarrarse papera, rubiola, sarampión, varicela, refrío, nuestros hijos, nosotros, enfermedades de adultos, enfermedades de niños. Pero cuando algo se instala crónicamente, cuando ves a alguien que sale de una enfermedad y entra en otra sale de una crisis económica y se mete en otra y en otra y se endeuda y se endeuda y se endeuda cuando ves a alguien que tiene un patrón que repite algo se enciende, danger, 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 una alarma que dice esto no tiene que ver con Satanás sino con Dios orillándote, empujándote a algo que deberías haber hecho por las buenas ¿Y que debes abrir los ojos, los oídos para entender que no lo estás haciendo? Jehová hizo levantar un gran viento y los marineros tuvieron miedo, cada uno clamaba a su Dios. Considera lo que Jonás causó, es un efecto colateral que arrastra inocentes porque la desobediencia de Jonás afecta al dueño del barco que pierde su negocio. ¿Qué tiene que ver pobre el dueño del barco? Va per... Echaron todo lo que había en la nave. Ese hombre está perdiendo la ganancia de esa nave. Ponte en el lugar del patrón de la nave. Ese hombre no hizo nada malo. Ese hombre no, no pecó, no se equivocó. Y por tener a alguien a bordo que está en desobediencia, tiene crisis su negocio. Esto no es algo menor. Cuando alguien se desobedece a lo que Dios lo está llamando, en lugar de ser un canal de bendición donde va, es un canal de maldición. Le prestas un auto y te lo rompe. Le dice: cuídame la casa, te incende la casa. Te presto el perro y se ahoga el perro. Y dice: ¿Por qué? ¿Por qué lo que toca, lo que toca, lo parece que lo maldijera? Porque está fuera de la voluntad de Dios. Porque en lugar de tener vientos de cola, tiene vientos de frente. Y todo lo que haga lo hace mal. Y como hace las cosas mal, afecta a lo que está alrededor. Esto no es un tema menor, estos son principios espirituales que están en la Biblia. ¿Y qué hace Jonás? Baja al interior de la nave y se echó a dormir. Porque Jonás no solo afecta a los marineros, al capitán hasta va a afectar al pez, le va a producir dolor de estómago. Y ahora duerme el tipo, letargo, apatía, adormecimiento. ¿Cómo descubrir a alguien que está fuera de la voluntad de Dios generalmente es aquel que durante la tormenta, durante la crisis, no tiene problemas, está durmiendo. Él no intenta ayudar al patrón de la nave No le dice acepte este cheque Lo voy a ayudar con la pérdida No le importa lo que está pasando Si hay alguien en tu compañía O en tu familia Que cuando pasas una crisis No está allí contigo No le importa lo que está pasando Está lleno de egoísmo Significa que es alguien Que está fuera de la voluntad de Dios Y tarde o temprano te va a afectar Te va a afectar Porque es una persona que está adormecida Él tiene Dios le habló no es que Dios le dijo como a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela. Y él dice, bueno, no tenía información a dónde ir, pobre hombre. A este hombre Dios le habló. Le dijo a dónde tenía que ir, qué tenía que predicar. Y se va para el otro lado. Es una desobediencia a propósito. Y ahora esa desobediencia afecta a todos los que los rodean. Por eso yo digo siempre a los papis, sacerdotes del hogar, no permitas que tu hijo viva en desobediencia si está bajo tu techo. No tengas miedo a perder popularidad Si está bajo tu techo Aunque tenga 30 años y vive en tu casa Tiene que avisarte dónde va A qué hora va a venir mínimamente Si está bajo tu techo No puede traer la novia y encerrarse en la habitación A tener relaciones sexuales Y no le puede decir nada porque es adulto Porque es tu techo, es tu sacerdocio Es tu templo y tú eres responsable Y por tener un Jonás Haciendo lo que no tiene que hacer En una casa que se supone debiera ser santa Va a hundir todo el hogar Siempre funciona así. Tienes que cuidar quién entra en tu entorno. Tienes que cuidar quién sube a tu nave. Tienes que cuidar quién entra en tu hogar. Que hablan? Si en una reunión de pronto lo que pareció ser una reunión coloquial, de buena onda, se transforma en un chismerío, en un caldo de cultivo, hablando de este, de fulano, de quien no está, sepa que tienes que levantarte e irte, porque si te quedas ahí te va a hundir tu vida espiritual. No te va a hacer bien, no te va a hacer crecer. Hay un montón de Jonás que desobedecen Y se suben a las naves Y van llevando su caos y su tormenta A donde quiera que vayan Y si alguien va y le ofrece un puesto y un lugar Para que no se vayan, traen su caos Traen su tormenta Al lugar equivocado Jonás desobedece, se va para el otro lado Y es un hacedor de tormentas Un generador de crisis Y él no se da cuenta Que él, mientras que está adormilado Donde va, está llevando maldición pero nosotros hemos sido llamados para bendecir y no para maldecir. Para donde vamos, cambiar el clima. ¿Cuántos les gusta entrar a un lugar y cambiar el clima, la atmósfera, solo porque tú entraste? Eso es maravilloso. Ser un hombre o una mujer de bendición, que donde vayas lleves alegría Lleves una palabra de confortamiento Alguien me dijo el otro día No, pero ese no es el evangelio Ese es el positivismo No, Dios nos enseñó Que la unción hermosea el rostro Que el corazón alegre hermosea el rostro Y cuando tienes un corazón alegre Transmite esa alegría Transmite unción Transmite su presencia ¿Cuántos dicen yo quiero ser eso? Quiero ser ese hombre Quiero ser esa mujer ¿Cuántos dicen amén? Y llevar bendición a donde vayamos, donde caminemos. No significa que no puedes estar triste o enojado, porque yo a veces me enojo y a veces me entristezco, pero quiero cuando me vayas que no quede un sabor agridulce. Te decís un vino fulano de tal y, y mirá lo que nos dejó, dejó un clima enrarecido. Yo quiero, por eso me cuido mucho, que cuando Dios me da una orden, quiero cumplir. Soy un hombre audaz. Muchas veces me he metido a hacer cosas que no estaba... 100% seguro que Dios estaba en el asunto. Pero tengo más miedo a no hacer que hacer sin el apoyo de Dios. Prefiero hundirme en el intento que quedarme en la barca esperando una confirmación divina. El audaz es aquel que se acostumbra a oír la voz de Dios y avanza. ¿Y saben por qué digo esto? Porque yo estuve en el vientre de un pez. Y no se lo recomiendo a nadie. Cuando Dios se empecina en que te quiere usar... ¿te va a hablar por las buenas o va a ser el dios de las ballenas? no sabemos si era una ballena pero si era un gran pez bien pudo haber sido una ballena que trago a Jonás. Dios es el dios de la ballena que envía un gran pez y hace uf. y te tiene en el vientre del pez el tiempo que sea necesario hasta que reflexiones a dónde es que tú debes estar no sé si Dios lo hace por amor al dueño de la barca, por amor a los marineros, por amor a la tormenta, para que se calme, pero un día un pez y te atrapa y ese pez empieza a direccionarse hacia donde Dios quiere que estés. Como dije una vez, yo creo que lo que más quería Jonás era salir por donde entró. Que me vomite y no que me dé fe, que pensó, ¿no es cierto? Y vino palabra de Jehová por segunda vez, después de que Jonás ya era... Una bola de vómito Cuando el pez es uf, uf, Y lleno de jugos gástricos Y algas marinas Termina vomitado por el pez Viene por segunda vez La voz de Dios diciendo Levántate Cabezón Ve a Nínive, aquella gran ciudad Y predica y proclama el mensaje Que te he dicho Y uno dice Qué lindo, Dios le habló otra vez <risa> Yo no quiero que me hable así por segunda vez ¿A cuántos hoy Dios les está hablando por segunda vez? Y hoy están pensando Si hubiese escuchado la primera vez me, Le hubiese errado el vómito al pez Yo no quiero que Dios me hable por segunda vez Las segundas veces son horribles Yo recuerdo la primera vez que Dios me habló Fue maravillosa Dios me dijo, sírveme Te bendeciré, sírveme Y no lo oí la segunda vez yo estaba preso, <risa> detenido toda una noche, ¿sí o no? Porque parece que estuviera inventando la historia, ¿sí o no? Detenido toda una noche, preso, acusado de robo y quien me puso ahí me dijo, te vas a pudrir en la cárcel, injustamente, claro. La segunda vez que Dios vino me dijo, sírveme. Yo dije, la tercera vez estoy en una silla eléctrica, sentadito así esperando que me electrocute. Oh, no me gustan los tours por los vientres de los peces Detesto los vientres de los peces Se escucha la voz de Dios Dios te vuelve a hablar Pero ah, yo no te lo recomiendo Oye al Señor la primera vez Obedece aunque no te guste Obedece aunque estés haciendo lo que no sientes de hacer Pero no hagas un tour por las profundidades del océano Viajando dentro de un pez Porque lo vas a lamentar por mucho tiempo el olor al vómito no se te va por años, por años. Yo viví caminar por un mall de Argentina y ver que la gente me reconocía como el ladrón del centro musical aquel porque me acusaron de algo que no hice. Ahora, ¿por qué Dios permitió eso en mi vida? Para que yo entendiera dónde Él me quería, pero que el olor a vómito me quedó, me quedó. Y lo que yo estoy tratando de evitar es el dolor del vientre del pez. Obedece, cuando Dios te dice algo, obedece y tú dices, pero no sé si es de Dios o no es de Dios. Te daré un consejo: obedece por las dudas. Obedece por si las moscas. ¿Qué puedes perder con obedecer? Nada. ¿Quién te mandó acá? Dios. No, yo no te mandé. Ay, perdón. Pero ¿qué pierdes con desobedecer? ¡Ja! muéstrame en la Biblia a alguien que haya hecho algo que Dios no mandó y vean las consecuencias pero muéstrame en la Biblia a alguien que desobedeció a Dios y les mostraré las consecuencias entonces obedezcan por la duda si no es de Dios te endeudarás te meterás a hacer algo que no, que no te mandaron a hacer pero no vas a perder nada porque tu intención fue de bien tu intención fue ayudar pero el desobedecer yo a veces prefiero sembrar en alguien que me pareció escuchar que Dios me dijo ayúdalo a decir no, 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 no no y si no es de Dios y estar cerrando la mano a alguien que Dios me dice ¡hazlo! porque a lo sumo perdí dinero pero no perdí la confianza de Dios entonces cuando Dios te manda a hacer algo tienes que afinar el oído para no pasar por el vientre de un pez no hay peor cosa que vivir la vida como polizonte en algún barco no hay peor cosa que esa porque ser polizonte en un barco es estar en una nave que Dios no te mandó por eso pregúntate, ¿quién está en tu barca? Porque a lo mejor no eres tú el que está afuera, sino que tienes a alguien que está durmiendo en tu barca. quien no sufre contigo? ¿Quién no está a tu lado en los momentos de crisis? Tienes que saber que hay relaciones que deben quedar en el pasado. Tienes que saber que hay negocios que tienen que quedar en el pasado. Sociedades que no sirven para este tiempo. Porque nuevas son las misericordias de Dios cada día. Y si hay un Jonás, no te estoy diciendo mándalo al infierno, significa no te asocies, no te pegues, porque te va a hundir por más buenas intenciones que tenga. Y si tú estás ocupando el lugar de Jonás porque Dios te está llamando a hacer algo y dices, "Es que no siento, es que me maltratan, es que no me aplauden", es que el que te perjudica eres tú. Tú obedeces y la obediencia siempre trae bendición. Jonás no se le está preguntando ¿Te parece que Nínive merece perdón? ¿Te parece que son malos? Le está diciendo Dios Ve y predica No te estoy preguntando viejo Ni siquiera es una reunión Como Dios tuvo con Abraham Si hubiera 40 justos Y 50 justos Y 30 justos Ni siquiera es una reunión Directiva Una junta de board Como la que tuvo Con el patriarca Abraham Es una orden y él dice, no, yo no quería predicar. ¿Saben por qué no quería predicar, Jonás? Desgraciado, ¿saben por qué no quería predicar? Lo dice él en el versículo que les leí. Yo no quería predicar porque yo sabía que eras un Dios misericordio, misericordioso, lento para la ira, tardo en enojarte. Por eso no quería predicar porque su testimonio iba a quedar mal. Porque él tenía que pregonar contra la ciudad. Tenía que decir, viene destrucción a la ciudad. Y para su reputación para que quede bien ¿qué tenía que venir? destrucción en la ciudad pero Dios sabía que se iban a arrepentir y entonces perdonó a la ciudad ¿y cómo quedó el profeta? decían algunos ah, falso profeta no vino la destrucción así que dice la Biblia que se, se, Jonás le da bronca a predicar a esa gente porque las quiere ver consumidas escuchen qué cabezón no hagan esto por favor lo traga un pez al tipo lo vomita, sale este en una bola de vómito así de algas, de marinas, de, de jugo gástrico, de pez, se pega a un baño y va a predicar de mala gana. Predica, se arrepiente, nieve, todos caen en oración, ayuno, silicio, se arrepiente, Dios perdona la ciudad, pero Jonás, dice la Biblia, que luego de predicar, el tipo se pone debajo de una calabacera, de una, de una planta de calabaza. Bajo la sombrita. Se puso en primer lugar para ver la destrucción en primera fila. El tipo compró VIP. Quiero ver la destrucción en primera fila. Y dijo, cuando empiecen los fuegos artificiales yo voy a ver todo de acá. Y estaba con el celular así para sacar la, la, la selfie con la destrucción. La destrucción atrás y él así. Lo profeticé. Él quería eso. Se pone debajo de la plantita y oiga cuando Dios te manda hacer algo acá viene lo segundo obedece ¿eso quedó claro sí o no? lo segundo hazlo de buena gana dijo el apóstol porque si lo haces de mala gana estás desobedeciendo es como el niño que le dice póngase de pie se pone de pie y dice por dentro estoy sentado es lo mismo hazlo de buena gana porque Jonás, después de ser vomitado, dice, salió Jonás de la ciudad, acampó al oriente, se hizo una enramada, una suerte de carpita, de, de tiendita, se sentó a la sombra para ver qué iba a pasar con la ciudad. ¿Vieron que quería primera fila para la destrucción? Preparó Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que le hiciera sombra sobre su cabeza y no tuviera malestar. Miren qué bueno es Dios. Si le hubiese preparado un cactus para que se le pero por eso no somos Dios nosotros y somos tan humanos y Jonás se alegró por la calabacera pero Dios es el Dios de las ballenas y de los gusanos y dice Dios dice la Biblia y Dios preparó un gusano <risa> ¿vieron que Dios usa cualquier cosa? yo no sé si Dios me va a usar usó un gusano y el gusano viene y cumple su misión El gusano hiere a la planta A la calabacera Donde él estaba tomando la sombrita Esperando ver la destrucción La hiere a la planta Y la planta ¡fuu! se seca El gusano regresa Y es el héroe en el mundo gusaneril Pero volvamos al profeta Y entonces la Biblia dice Que Jonás se enoja en gran manera Porque se le acaba la sombrita Y le dice Dios a Jonás tanto te enojas por una plantita y él respondió Escucha, escucha, mucho me enojo hasta la muerte se quiere morir porque no tiene sombra le dice Dios tú tienes lástima por una plantita por una calabacera por la cual no trabajaste ni la hiciste crecer en una noche creció y en el espacio de otra noche se murió porque mandé mi super gusano ¿Y crees que yo no voy a tener piedad por Nínive? Una ciudad donde hay más de mil personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda y ni siquiera saben los animales que tienen. ¿Te importa más una plantita que te da sombra antes que los perdidos? ¿Qué hace latir tu corazón, Jonás? ¿El querer comprarte la casa? ¿Te, te dueles tanto porque perdiste el crédito y no te dueles porque las almas se pierden? te duele que tienes una deuda y te llegó que te van a mandar a, 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 a collection? Eso te preocupa tanto, señor, me van a mandar a collection, mi testimonio Y no te preocupa cuando hay sillas vacías y almas que se pierden ¿Y por qué permitiste que me endeude? Porque si no entiendes por las ballenas te hablo por los gusanos Pero te voy a secar la plantita para que entiendas que no hay nada que te puede provocar ni felicidad, ni enojo, que no sea las almas perdidas, que es lo que realmente importa en la vida. Todo lo demás va a ser por añadidura. Aleluya. Piensa qué te hizo enojar esta semana, piensa qué te hizo enojar este último mes. Piensa si realmente un día te enojaste con Satanás, con el diablo, por los jóvenes perdidos en droga y enojado fuiste a orar. Piensa si este mes oraste enojado por las almas que el diablo está llevando al infierno día a día o miraste el noticiero y te enojó la violencia y la droga. No. Casi seguro si eres como yo, te enojaste por la plantita. Te enojaste porque el auto no arrancó. Te enojaste porque vino el gusano Y la cafetera no anduvo Lo único que quiero es tomarme un café Como la gente, señor Hasta eso me sale mal Un dinosaurio me orino ¿No tomó el café el niño? Oh. ¿Tanto te enojas? Sí, porque yo necesito el café Porque me da energía ah. Y yo no voy a tener, no me voy a enojar yo y no voy a tener misericordia por miles, por cien mil personas, doscientas mil, quinientas mil por las que vivan en Anaheim. Y te enojas por la, no te vi tan enojado para traer almas al 24/7. No te vi tan enojado con, con enojo hacia Satanás para arrebatar a los jóvenes que se pierden en las pandillas que hay más de 300 en la ciudad de Anaheim y que la policía no da abasto. No te vi enojado por eso. Pero nos enojamos por tonterías. Nos enojamos con el empleado que no nos entiende. Nos enojamos con la, con la persona que no entendió nuestras directivas. Y decimos, pero puede ser que ni las pequeñas cosas me salen bien. No, porque está el gusano orillándote a la voluntad de Dios. Jonás predica y hazlo bien. Y te evitas el pez y el gusano. Porque soy el Dios de los peces y soy el Dios de los gusanos. Hay que obedecer. Aunque no nos guste, aunque no nos dé placer. Aunque mal nos pese, tenemos que hacer lo que Dios nos mandó hacer. Porque si no lo hacemos, nos vamos a ver empujados por la mala manera que tiene Dios de hablarnos. Es una manera amorosa de todo papá, no permitirá que nada nos lastime. Pero como duele, porque Dios al que ama corrige y disciplina a aquel que tiene como hijo. Palabra de Dios. Él ama y disciplina a aquel que tiene como hijo Entonces Dios dice, no esperes el gusano No esperes el pez Entiende que estoy hablando contigo Y estoy hablando de cosas importantes Obedezcan al Señor en los que le manden a hacer Y van a ver cómo las puertas de los cielos se abren cómo Dios te manda a hacer algo Por encima de los resultados Por encima de lo que te vaya a ir bien o mal ¿Cuántos reciben esta palabra? Dígame amén ¿Es duro? Claro que es duro ¿Es difícil? Claro que lo es, mi querido ¿Cómo no va a ser difícil obedecer? Es más, más, es más fácil dar órdenes Pero ninguno de los que damos órdenes Podemos darlas si no obedecemos primero Y siempre la vida es obediencia Siempre Siempre no decir, no, es que yo no sé, no siento No me compete, es que estoy sintiendo Que el Espíritu Santo, que bajaron tres ángeles Que porque me miró mal, que no me lo dijo bien Si me lo piden bien, si a mí me lo piden bien A mí me sacan lo mejor de mí, pero si me lo pide mal No me puede sacar ni los calzones ¿Por qué tanto lío? Obedezca, caracho, párese ahí Y obedezca Porque en la obediencia trae la bendición La obediencia abre las puertas de los cielos En la vida, en la finanza ¿Cuántos dicen amén? Entre